0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hej och välkommen till somnam med Henrik. Din välkomnande Vallack. Eller Vallack kanske man säger. Din välkomnande vad som helst, din vackra vuxne i natten. Det är jag som är Henrik och det är du som är somna och det är som det är. Det som händer, händer och just nu finns ingenting som vi kan göra åt det. Nu börjar vi. Hej somna. Hej. Du missade precis en otrolig härkling. Efter att jag har sagt nu börjar vi. Så lämnar jag en liten paus för där ska jag sen lägga på vignetten. Den du nyss hörde. Och under den tiden, för det kommer jag ju ändå klippa bort sen. Så brukar jag göra en ordentlig harkling. Och nu var den något i särklass. Jag skulle nog vilja sträcka mig så långt som att säga att om den hade gått att mäta. Så hade den, eller alltså om någon hade investerat pengar i utrustning i att mäta frekvensen på min harkling skulle den ha hamnat ganska högt på ja, vad är det? Man kan... rikter skalan typ. En 5,0 var det jag gjorde precis. Är det ett tecken kanske på att jag börjar bli farbror? Jag minns min pappas morbror, Yngve. Han harklade sig och nös och hostade och sådär och jag minns alltid att jag tyckte det var så skräckblandat det där för det var så otroliga ljud och det var som att varenda kvadratcentimeter på hans väldiga mystiska vuxna kropp liksom skalv av hans egna kroppsljud han kunde också skaka på ansiktet <hör> så att eh, skink skinkorna jag <hör> säga, <hör> så att skinkorna vibrerade nej så var det alltså inte Innan du rusar iväg nu och ringer olika kyrklockor och alarmerar bygden eh, om... <går> Nej, det, jag sa fel. Alltså hans chiks eh, Alltså hans kinder. Hans kinder kunde vibrera. Hela hans ansikte blev som eh, vatten när han skakade på huvudet. Och det tyckte vi var väldigt fascinerande. Och så satt vi i hans knä och han gjorde ramsor och rim och så sa vi skaka så där på huvudet. Och så gjorde han det och så skrattade vi tills vi kiknade. Och så plötsligt så sov han. Och, och sen vaknade han igen. Och så fortsatte vi. Grejen är att han kan inte ha varit så där jättegammal då. Eh, alltså han var 63, 65, någonting sånt. Men jag minns ju honom som urgammal. Eh, men gör man det när man är 65, somnar mitt i meningar och sånt? Det är ju sånt man, jag tänker att man gör när man blir riktigt gammal. Men det är i alla fall så jag minns att Yngve gjorde det. Idag är det ett intervjuprogram somna. Men innan jag börjar med det så ska jag bara kort redogöra för konceptet Somna med Henrik. Och du som redan känner till det och blir toppton rasande över att jag förklarar konceptet för nytillkomna somnar, somnor. Du kan med fördel skippa fram en minut i materialet. Börja nu. Nu har du skippat redan. Även om du inte skippade, så har du skippat förbi hela informationen om vad som med Henrik handlar om. Så att om du vill veta det, får du skippa tillbaka en minut. Nu. Har du redan skippat förbi? <laughs> Förlåt. Förlåt, det var ett litet skoj Jag förklarar det väl kanske i handling nu Vad sådana med Henrik går ut på Det går egentligen inte ut på någonting Jag bara pratar Och du får göra vad du vill med min röst Gör med mina Mitt, mitt, vis, mitt äh, Audionoma attribut med Vad du vill som Tarsan brukade säga, medan han svingade sig själv i stryp efter strypsnara. Det är väldigt få personer som känner till det, men Tarsan levde ju i djungeln som bekant. <hör> Ursäkta. Och han svingade sig mellan träden i lianer. Det är väldigt få människor känner till var att han i början, innan andra hade förstått att det var hälsovårdligt- så knöt han om de där lianerna runt halsen innan han svingade sig till nästa träd. Det var ju inte bara livsfarligt det var också omständigt. Eftersom han ständigt tvingades stanna upp liksom, i jakten på de vilda apbrudarna. Alltså till exempel om det var apbrudar han, han letade efter. Sådär. Han kanske jagade några apbrudar som hade brutits in i djungelpalatset och snutten en -dregen staty. Då Kanske de gurglar sig fram den mellan trästammarna och då stannar han ju upp i varenda träd då balanserande på en gren, knöt snarare runt sin hals, svingar sig till nästa och undrar då, vad var det som gick fel när han kom full av andnöd och med eh, dödens käftar nafsande i, i rumpekvisten på han. Då förstår han sen att det har ju att göra med att eh, jag binder lianen runt halsen. Och sen den dagen det här var på 1900-talet, så har Tarsan vet folkvett nog, att svinga sig som vanligt kristet folk mellan lianerna, mellan träden med lianerna. Det här har varit hela avsnittet av Sånne med Henrik. <laughs> Tänk om jag skulle vara så här kortfattad. Det skulle ju göra, inte göra någon glad Allra minst mig själv. Men vad var otroligt många program jag skulle kunna göra då. Då skulle jag kunna spela in ett helt år på en vecka. Det hade ju varit effektivt. Men det hade inte robat någon riktigt. Idag så stod jag och i valet och kvalet mellan att ligga på rygg i min säng och spela in. Och att gå ut till äventyrsvargen. Och spela in. Jag gick ut till äventyrsfargen. För det är ju ändå här jag ska spela in sådana med Henrik. Men. det är så Ibland tycker jag. Det när det är lite kul och mulet ute som det är idag. Så kan jag känna en sån otrolig obenägenhet. Att ens öppna ytterdörren. Jag vill bara vara inomhus och kura ihop mig i mina lakan hela dagen. Men jag vet att jag ångrar mig sen när kvällen kommer och eftersom jag ju då har ett jobb där jag kan sitta var som helst egentligen och arbeta. Så, så ångrar jag mig jämt när jag bara har varit inomhus i mitt eget hus hela dagen. Nog om detta då, det här ska vara ett intervjuprogram. Och jag ska intervjua en person som kände Tarsan ganska väl. Nämligen kapten Smitt. Alltså SMITT. Välkommen in, kapten Smitt. Tack ska jag ha. Och vilka fräsiga, hel, vilken fräsig, heltäckande eh, skogsgrön one du har på dig. Ja, det stämmer. Tycker du om den. Ja, alltså i den mån man kan säga att man gillar onesies utan att bli lynchad. Ja. Jag lät det undslippa mig i ett socialt sammanhang för några år sedan. För jag äger nämligen en onesie. Vill du veta min pinsamma onesie-tillstånd, eh, somna? Jag äger en onesie. Alltså ett annat ord för onesie är one piece. Alltså det är som en liten overall i mysmaterial. Jag äger en sån, one piece. Och eh, den är grön som ungefär som eh, vad heter de? Eh, nej men vad heter de? Eh, petroleum, alltså den här eh, BP, alltså det gamla eh, märket. Samma gröna färg och samma gula färg på loggan. Med den skillnaden att istället för en BP-logga så, så är det en bitcoin. <laughs> så gammal är den. Jag köpte den när bitcoin var lite hett och spännande och gav löften om framtiden och så vidare. Idag finns det ju så många andra associationer man gör med bitcoin och så vidare. Men vid något tillfälle så bekände jag då för någon i telefon att jag sitter med min onesie på mig var på den här personen utbrast att är du ett barn eller, eller vad är det för någonting? Och på den frågan kunde jag ju, jag visste ju svaret svaret är ju nej, jag är ju inget barn och var inte heller då på den tiden men icke desto mindre så är den mysig att bära på sin anskrämliga lilla kropp <laughs> Så du har en jättefin onesie på dig. Den ser mysig ut. Den är skogsgrön till skillnad från min BP-gröna. Och den har en logga av en främmande himlakropp på bröstet. Vad är det för himlakropp? Ja, jag är glad att du frågar det, Henrik. Det är planeten Krypos. Och planeten Krypos är en planet som jag har bott på, en djungelplanet, där jag träffade inte Tarsan som du sa, utan en Tarsanian. Alltså en person som är besläktad med Tarsan men ändå inte är Tarsan. Lite grann som om du tänker dig somna till exempel, din mamma. Du är ju besläktad med din mamma, men du är ju inte din mamma. Åtminstone inte enligt alla nyttiga måttstockar. Det är klart att man skulle kunna dra till med att ur ett filosofiskt perspektiv så är vi alla samma sak. Men i, I... I alla resonemang som är överhuvudtaget hjälpsamma så är vi ju inte varandra. Ingen av oss är varandra. Så bara, så, bara Jag väljer att sätta ner foten där och sätta, säga stopp den här gången. Men du säger att du... Äh, det, vad heter planeten? Den här planeten hette het, den het, den ingenting. Den hette krypis, krypos. Ehm, och den ligger i Alpha Centauri. Eller säger man Kentauri? Alpha Centauri systemet Alltså... Vår närmsta stjärna är det väl, va? Alfa Centauri, Centauri. Jag tror man säger Centauri för det är väl eh, latin, va? Men, men jag måste fråga då, betyder det att eh, Centaur egentligen ska uttalas Centaur? Eh, det stavas ju på två olika sätt. Alfa Alpha Centauri stavas ju med c men en kentaur stavas ju med K. Stavas den inte på engelska med C då? Nu har inte jag doktorerat i det engelska språket så jag kan omöjligt svara på det. Jag har ju spenderat hundra år på en främmande planet i Alfa Centauri. Runt Alfa Centauri. Hundra år? Ja, och jag har precis kommit tillbaka till jorden efter hundra år- på planeten Krypos. Okej, okay, mina damer och herrar. Kära Somna. Detta är alltså eh, mänsklighetens första intervju. Eftersom när du då. För du kommer från jorden från början, eller? Ja, ja, jag visst. Jag lämnade jorden för hundra år sedan. Eller jag lämnade jorden för. Eh, jag ska gå in på det. Men det tog ju naturligtvis ett tag för mig att komma till Krypos. Men jag lämnade jorden för hundra år sedan. Då fanns inga. Digitala medier, eh, radion var väl inte ens uppfunnen va? Vad, vad säger du? Det är klart att radion var uppfunnen. Eh, 1923 fanns det väl radio va? Eller? Alltså jag menar inte i varmans hus men... Och vad jag hatar sånt här när jag snubblar över sånt som jag borde kunna känna till. När kom radion? Eh, men radiosändningar, alltså att... att eh tala med varandra över radio måste ju ändå ha eller är det 30-talet någon gång? Nej. Eh. Ja, jag, jag vet icke. Men det här är ju så här ur. Vilken kunskapslucka somna förlåt mig, men jag försöker föreställa mig första världskriget. Satte människor då och tog del av rapporteringar över radio som man gjorde under andra världskriget. Nej, säger jag då, helt känslomässigt baserat bara, för jag vet ju inte om det är sant eller inte. Ja men det är ju så pinsamt, för jag vet ju också att vissa av dig somna som lyssnar, säger ju, men herregud, vet han inte det? Det är ju så här skolkunskap. Ja, det jag, enda jag vill veta är, lyssnade Maria Persson, Född 1898. Lyssnade hon på radio när hon var, när hon var eh, 25 år gammal. Det är det enda jag vill veta. Eh, detta är ett, 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 ett potentiellt... Nej, vad säger man? Ett, äh, <laughs> alltså det är ett fantasifall. Så du får ju utveckla dig kring detta i Facebookgruppen. Men det måste vara spännande då att komma tillbaka till jorden efter hundra år. Det måste ju vara en enorm omställning. Var det då 1923 som du kom till krypos? Ja, precis. Ja, så här. För att göra en lång historia ännu längre så kan jag säga att jag var alltså pilot på Nasas allra första bemannade rymdresa. Vårt uppdrag var att vi skulle utforska solsystemet men eh, någonting gick fel. Eftersom det var långt, långt innan den, den moderna rymdfarten. Utan att vi egentligen hade. Vi hade ju en, en sån trätunna. Och eh, precis dagen när vi skulle åka så hade några buspojkar med keps tagit tunnbanden. Och rullat dem ner för gatan sådär som barn gjorde förr. Det var ju barns enda leksak. Att eh, rulla tunnbanden upp och ner för gatan. Och putta på dem med, med små armlånga pinnar så tunnan hölls knappt nett och jämt ihop och då fick vi ta Berit som var, hon jobbar på kansliet egentligen då på NASA Berit Backlund hette hon och hon fick komma dit och hålla om tunnan för hon hade en ganska omfångsrikt eh, famnetag <laughs> eh, alltså jag menar hon hade långa armar eller ett väldigt urgröpt, en urgröpt torso som gjorde att man kunde, liksom, man kunde liksom inrymmas i en omfamning. Och detsamma med, med tunnor då. Så hon åkte med upp i rymden. Men eftersom Berit Backlund var förvisso väldigt famnetagsmässig men inte så stark i torso så lyckades hon inte hålla emot de otroliga G-krafter som ändå erfodrar som ändå erfordras, jag säga. Det är ju inte G-krafterna som erfordras, de är ju ett resultat snarare av flykthastigheten. Hennes arm, hon orkar inte hålla fast helt enkelt. Varför måste du komplicera dina ord så mycket? Utan hon bestämde sig halvvägs genom atmosfären. Att nu släpper jag taget, livet är värt mer än att jag ska hålla på hålla om någon tunna med några gubbar i. Och det kan jag säga som ett allmänt råd till dig somna som lyssnar. Livet är mer värt än att spendera det och hålla ihop en tunna där det sitter en massa gubbar. Det är bättre att bara släppa tunnan och så låta det som händer, händer liksom. Och så föll hon baklänges ner mot jorden igen. Och eh, där hon slog ner i marken bildades en sjö som nu är eh, eh, det namn vi har gett på sjön. Hjälmaren. Nej, Sjönfryken. Sjönfryken är egentligen nedslagskratern efter Berit Backlund när hon slog i marken efter att ha släppt taget om oss där. 1923. Minus 2500 år. För det är väl ungefär vad det skulle ta att åka i konventionell hastighet. Till de här åtta ljusåren, eller vad det är. Till Alfa Centauri, Alfa Centauri. Men vi besatt ju då, eftersom Berit Backlunds själv hade övertrum för att vår lust att upptäcka solsystemet i den här lilla tunnan. Det var en badtunna, liksom. Så fick vi en väldig kraft i utskjutset. Det blir ju så när en, när en människa väljer sig själv framför det stora hela så uppstår en polemik mellan det stora hela och det enskilda självet. Vilket gör att den kraften som då väl fram i frustration eller förståelse från andra parter och också frihetstörsten ackumulerar en så pass stark flykthastighet att vi sköts rakt ut i solsystemet och hamnade i en låst gravitationsrotation runt planeten Jupiter. Och som vi alla vet så är ju det ett bra recept på att få extra mycket fart och sedan skjutas vidare ut i solsystemet. Det var likadant med Voyager 2 till exempel. Kanske också Voyager 1, jag vet faktiskt inte. Men jag vet att Voyager 2 hamnade som en slänggunga runt planeten Jupiter och sen slungades vidare av den ökade hastigheten. Och det är fortfarande de två objekt, de två mänskligt uppfunna byggda objekt som är längst bort från vårt ursprungliga hem. Och för varje sekund så färdas den snabbare än en tanke bort från oss. Och den har precis lämnat vårt solsystem, Voyager 2. Och skickar fortfarande signaler fast den sköts upp 1979 tror jag, eller 77. Fortfarande får vi höra svaga, svaga signaler från voyager-sonderna som talar om hur det är där utanför solens dragningskraft. I den interstellära rymden. Tänk att vi har byggt en grej som finns där ute. Det är fantastiskt. Och ombord finns... Ljud av barn, ljud av vulkaner, ljud av en mamma som gullar med en babys, musik, japanska flöjtverk och Chuck Berry, Johnny Be Good, rusar just nu ut i vårt solsystem. Och ombord finns också ljuden från Anne Ryan som vid den här tidpunkten blev kär i Carl Sagan. Och de två var ansvariga för den här skivan. Guldskivan som har alla ljuden på sig. Och då bestämde de sig för att de skulle spela in Ans förälskade hjärna. Omvandla de elektro, elektriska signalerna i, i jag antar att det var någon typ av graf de fick ut på papper. Omvandla det till ljud. Och så skulle man skicka ut ljuden av en förälskad människa. Hon satte sig med elektroder på hela sin kropp. Och mediterade på något sjukhus där. 1975 eller när det var. 77, 76, 78. Nej, den första skickades ut 77. Så att det måste ju ha varit någon gång innan det. Och mediterade. Och hennes kroppsljud spelades in på elektronisk väg. Och sen sammanställdes de signalerna till ljud och lades med på skivan. Och tanken var ju då, i <går> ett gulligt fåfängt, litet ögonblick av mänsklig hybris kanske, att en dag så ska någon annan civilisation bortom tidens kant hitta den här skivan, lyssna på ljuden och förstå att Ann satt där på jorden- en apmänniska och var kär och eh, det här är ju en eh, det är så vackert så jag bara snyfta på något sätt när jag tänker på det för det är ju också så, så förtilt ju det finns ju någonting så otroligt fåfängt i det speciellt när man har hört ljudet man vill ju gärna att ljudet ska låta som en kär människa Liksom. något mjukt och virvlande och idur och så. Men själva ljudet är bara några sekunder långt och eh, låter ungefär som en insekt som har fastnat under en, eh, bakom en gardin, och, mellan en gardin och en fönsterruta. Det låter som ett sprak bara, ett kort, kort sprak. Och på något sätt så sätter jag ihop det där. Förlåt mig, eh, kapten Smith, men eh, ja, nu utljuter jag mig här. Och jag har också skrivit om det här i min bok Tivial. Så om du känner igen det här så ber jag om ursäkt. Men det, det återkommer till mig gång efter gång det där. Hur det vackra är ju inte i det mikroskopiskt, mindre än mikroskopiskt, osannolika scenario där en utomjordisk civilisation hittar Anne Ryans kärleksljud. Utan det vackra är ju på något vis att Anne gjorde detta. Att vi, människor på den här lilla stenkulan i rymden, som är egentligen väldigt, väldigt kort bit ifrån resten av djurriket på den här planeten ändå trots det kan skicka en flaskpost ut i någonting som är ofattbart stort. Och att vi kan i all vår litenhet här ändå tänka att det vi gör spelar någon roll. Att våra handlingar är, 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 bär på en mening och en, att vi kan fylla hela universum med liv och mening i vår tankevärld alltså. Att vi trots det obevekliga i det expanderade mörkret runt oss. Förlåt om det blir otäckt nu. Men det, det är som det är. Och det är ju inte det. Det är ju inte otäckt per se Det är ju vi. Det är ju våra livsbetingelser. Det är vårt livsrum. Så att vi trots det. Att vi trots att det är alldeles tomt. Kan kasta ut kärlek och mening och hopp i det. Det tycker jag är så vackert. Och jag, jag är ju kär i, i mänskligheten. Om jag tittar på den utifrån det perspektivet som jag nyss sa. Förlåt mig kapten Smith, du ska få fortsätta här. Hur... Okej, okay, så ni fick alltså skjuts runt djupet i den här tunnan. Vilka var ni mer? Det var jag och min kompis Staffan och min kompis Hjärt och min kompis Tjuvkippen. Men Tjuvkippen ramlade av nästan på en gång i höjd med mars ungefär. Där ramlar han av. Jag säger ramla av inom citationstecken, därför att han, han- var väl mer eller mindre färdig med oss. En sak som man inte tänker på- när man färdas tillsammans- i en väldigt, väldigt löst sammansatt- tunnbandslös tunna- i nära på ljusets hastighet- genom världsrymden- är att man blir väldigt, väldigt- tätt sammanpressade. Det blir ju så när man närmar sig ljusets hastighet- att tiden- upplevs ju gå baklänges i resten av kosmos medan tiden för oss är i det närmaste stilla va och det betyder att man upplever att man tillbringar en evighet ihop med de man sitter med vilket inte alltid är fördelaktigt alltså säg den mest harmoniska karismatiska ljuvliga människan du kan tänka dig men håll dig lite rolig, Henrik. Säg inte din dotter eller något. För det är ju på något vis... Det, går inte, det blir inte roligt. Säg någon kändis som folk kan relatera till. Okej, okay, jag säger Brad Pitt. Okej, okay, Brad Pitt, han är... Ja, om du tänkte sitta sammanpressad med Brad Pitt i en liten tunna. I någonting som du upplever som evighet. Utan några referenser på. Eller någonting som visar på annorlunda. Du skulle bara efter en mycket kort del av evigheten bli oerhört trött på Brad Pitt. Och därför kan man ju förstå honom som släppte greppet i höjd med Mars. För då hade det ju gått flera tusen år enligt vår tideräkning. I alla fall, det här hände med en efter en efter en. Och Staffan, min sista kompis, han släppte taget i höjd med planeten Neptunus. Och lät sig själv slukas av de blålila virvlarna. Och eh, var det bara jag kvar. Och jag ska inte säga att jag hade någon dans på rosor. Prova att tillbringa evigheten i ditt eget sällskap ska du få se. Du är inte så harmonisk och mysig som du tror att du är. Eh, under sådana betingelser. Han utvecklade en ganska kraftig avsky gentemot mig själv. När vi lämnade eh, solsystemet och for rakt ut i den inte rymden. Och där var det som att allting upphörde. Den bakåt, baklängesgående tiden syntes inte längre. Eftersom jag inte hade några referenspunkter att fästa blicken på. Men det som hände för mig eftersom jag rörde mig lite sakta än ljuset var ju att jag, att jag blev i stort sett, trots att jag upplevde att flera tusen år gick, så var jag ju helt oförändrad. Jag åldrades alltså inte och när jag landade på krypos så småningom då, eller landade kanske i fel ord, när jag slungades in eh, självande och eh, otröstlig så som ett nyfött barn eh, på krypos gröna mark då var jag ofattbart lättad över att äntligen vara i land. Efter att den första glädjen och euforin över att ha fast mark under fötterna och en åtminstone delvis begriplig tidsuppfattning eh, eh, så blev det tydligt för mig att jag var strandsatt på en eh, helt främmande planet som lyckligtvis hade samma uppsättning, eh, gaser i atmosfären vilket gjorde att jag kunde andas obehindrat. Den andra skillnaden var att det luktade det luktade lite grann som när man kokar korv på det gammaldags viset alltså, alltså när man kokar korv i, i en gammal skolbespisning i en stor, stor kittel för 800 elever. Och att barnen sen äter halva korvarna och slänger resten i papperskorgen fast de inte får så luktade det på krypos. Och det är en speciell växt som heter köttablömma som som ger upphov till det. Men det visste jag ju inte då. Nu kände jag bara doften. Och jag brydde mig väl inte så mycket om det ärligt talat. Jag hade inga kläder. Det är ju lätt hänt när man är ensam i rymden i tusentals år att man klär av sig lite ett plagg i taget så att säga i takt med att de ändå blir lite stela och, 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 och okänliga. Men liksom. ehm så jag gick omkring där hittade några palmblad för att skylla mig. De första åren gick jag omkring i de här palmbladen. och jag blev genast solbränd eftersom solen alltså stjärnan Alpha Centauri Centauri var är ju mycket den är ju är ju en sol en, en stjärna i slutet av sitt liv den är alltså mycket större och mycket närmare guldloxzonen runt sig vilket gör att guldloxzonen ju förskjuts men det har inte planeten kryp på oss gjort eh, utan den ligger fortfarande kvar på sin och det betyder ju att att den, det blir varmare och solstrålningen är starkare så jag var tvungen att tillverka en skyddsdräkt så småningom eh, av palmer. Helt täckande palmdrekt. Och så fick jag ha eh, på mig den då. Jag hade alltså. De hade, det fanns ett par. Det fanns en sorts eh, palm som hade blad som var manshöga, om uttrycket tillåts. Alltså lika högt som en människa över överlag. med längden hos en, en, en man. Eh, om det finns en medellängd, eh, världsmässig genom, medellängd hos män. Nu pratar vi om en västerländsk man, 180 centimeter sig. Så. Eh, men, och de här palmbladen var ju sig ungefär 180 centimeter långa. De kunde jag rulla i lager på lager runt mig och bildade någon typ av Michelingubbe fast. Palmmässig, Palmbladen var gulgröna med små bilder av Bert Karlsson. Det var ju naturligtvis inte Bert Karlsson utan det var ju naturens nyck. Lite grann som att man kan ligga i i, i en loftsäng på något läger och titta upp i, i fanertaket och se kvisthål som liknar figurer och djur och monster och himla varelser. Och i min nya palmskydds direkt så fick jag då eh, lära mig att jaga och samla och odla och så. Allt detta med en helt ny sorts flora och fauna då. I början åt jag, jag hittade ju bara med inga, inget liv, mer än växter då. Eh, jag lärde mig ju vilka växter som gick att äta. Palmbladen till exempel kunde man nibbla på lite grann. Men sen hittade jag ju då svampar också. Och så småningom så började jag ju då också kunna jaga olika djur. Det fanns stora öglor. Ja, jag, jag sa rätt. Öglor. De var liksom... Eh, det var ödlor, fast istället för huvud så hade de öglor. Det var så de jagade. Så de eh, gick fram... Och ställde sig nära då, by bytesdjuret. Ofta var ju det små kattsvin, kallade jag dem för. För de såg ut som katter och grisar eh, ihopblandade då. Ja, det var ingen ordning på. <laughs> och eh, så eh, gick de fram då och så pekade de den här kattsvinet på axeln. Du, 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 och du vände sig kattsvinet om. Och då vred då omedvetet in huvudet i den där snaran. Och då drogs eh, den här öglan åt. Eh, och slops så, så, så kunde de mäta upp den då. Eh, genom små, små, små kanaler i undersidan av öglan. Som fungerade som ett slags magmun. mun eh, De var ganska läbbiga rovdjur. Men jag, jag jagade dem eh, genom att eh, sätta upp... Eh, sådana eh, katt-svins-kopior. Alltså sådana eh, dummies. Och när de gick fram där. Då sprängdes de där katt... Det var bomber som jag hade byggt. Och då sprängdes de. Och eh, det var bara slarvsylt av eh, dem där. Jag ska inte fördjupa mig det. För det är en insomningspodd det här. Men då kunde jag ju då äta. Det blev som. som... Det, var, det var egentligen stort sett det jag åt. En gång. Så hittade jag ju då eh, Tarsanien. Ta, eh, tars, tarsanien. Det var... Eh, han såg ut lite grann som Tarsan faktiskt. Eh, karlsånger Och eh, nej, det var i stort sett det. Och eh, märkligt eh, skandinavisk i, sin ut, i sitt utseende. Vilket är konstigt med tanke på att Tarsan äger rum en helt annanstans på jorden och man, det är en konstig saga på det sättet tycker jag att Tarshan inte han är så otroligt som att han kommer från Säffle typ ja, i alla fall så, och då det var den gången som jag träffade honom Tarshanian, han gick fram till en av de här öglorna och höll på att mucka och sen tog han öglans ögla och trädde den runt sin egen hals för han skulle svinga sig mellan. Ja, och sen var, det var ju slutet då för honom. Så det var därför du bjöd in mig för, på grund av ett nästan litet anekdotiskt minne jag har av en, någon person som såg väldigt skandinavisk ut som fick eh, huvudet i en ögla. Och jag vill bara påpeka att eh, det här kan också ha varit en hallucination eftersom de första åren var jag rätt eh, borta alltså det tar ju på psyket att sitta ensam med sig själv i tusentals år i en liten tunna och hålla ihop den med all sin kraft också för att den inte ska flyga isär för att den har ju inga tunnband runt sig. Efter några årtionden så fick jag i alla fall kontakt med krypianerna. Alltså jag kallar dem för det. Det är, De själva kallar sig för tjuppis. Men det är den enda, får man väl säga, motsvarigheten till oss för planeten jorden. Alltså den enda högintelligenta inom, inom, äh, inom parentes frågetecken arten på planeten Krypos. Deras språk var ju helt främmande, såklart. Men det som krypianerna har som inte vi har, det är att de kan kommunicera med smällar och smockor precis som i filmen Krodarna 2. <laughs> så, så, så så om den fick en smäll så visste jag mig och deras knogar är nämligen telepatiskt utrustade. Så när man nuddar deras knogar gärna huvudet om de flår mig jättehårt i pannan till exempel med en knuten näve då kan de tala om för mig så här. Vill du ha ärtor och eh, rotmos eller vill du ha puré, mango-banan-puré? Fast av någon anledning så blev det alltid den fi det finska, jag banania <laughs> vet, du vad, vet du somna varför jag... Jag kan ju inte mycket finska alls. Ett par ord och någon mening. Men Manguaya Banania, eh, eh, därför att när min dotter var liten och fick börja äta sådana här små smakportioner, liksom, när hon gick från eh, mjölk till mat. Eh, från mjölk till mjölk och välling till mat, så var det ju då eh, banan- och mango-puré bland annat. ja Banania brukade vi säga då, istället för mango och banan. Än idag har jag svårt för den smaken och lukten av mango och banan. Jag vet att det är en ganska mysig kombination. Men det är någonting med att ständigt vara orolig och rädd över att man är, gör fel som förälder. Det sitter ihop med en känsla av otillräcklighet som jag hade under min dotters första år i livet. Så vi, jag och krypianerna, vi kommunicerade helt enkelt med genom att smocka till varandra och, och sådär. Och de verkade av allt att döma kunna läsa mina tankar när jag slog dem. Så det var ett väldigt slagsmål där i början. Och vi var glada allihop. Eh, I början var det bara små minnesfragment. Men sen lärde jag mig gradvis det att språk och till slut så behövde vi inte efter sju år av att ha slagit och bonkat varandra i huvudet. Så... Kunde vi vila och börja prata igen? Det är, de är ju, du kanske undrar hur de ser ut. Gör du det? Ja, det gör jag faktiskt. De är ungefär lika långa som människor, men de har lite större huvuden och en väldigt, väldigt stor hjärna. Det måste man ha, då. De har också svullnat av alla slag de har fått. De har inget hår, utan de har bara som, du vet, som små bjällror som sitter på narmössor över hela. Huvudet. Deras samhälle är eh, dyrkar färgen blått. Vilket är intressant. Där, för det finns ingenting på färgen blå. Existerar inte i naturen eller i någon konst eller i något avseende. Så de vet ju inte hur blått ser det ut. Det är lite grann som människan, eh, människans religioner. Att man dyrkar någonting som man aldrig i, med sina ögon i alla fall har sett. På samma sätt är det där. Jag var tvungen att nypa mig själv i läppen. Jag vet att man säger bita. Men jag nöp mig för att det tycker det är så att bita överhuvudtaget. Eh, så jag, jag brukar nypa mig själv i läppen varje gång jag var på väg att säga någonting i stil med. Men hur kan ni dyrka något ni aldrig har sett och så. Därför att man ska ju vara försiktig innan man hoppar på folks trosföreställningar. Eh, och de eh, brukar ofta sjunga. En sång som, heter, som går så här ungefär. Blå, blå vindar och vatten. Blå, blå himlar och hav. Blå, blå känslor i natten. Det är skönt med stillheten som gäst. Det kan man väl säga är ungefär som vi när vi sjunger den blomstertid nu kommer. Ungefär. Och den här har de hittat på. Vid ett tillfälle har de sänt en budbärare till jorden- för att få kunna eh, det här eh, ja, budskapet då blå blå vindar i natten, eh, men de har inte hört av honom eh, på länge nu. De undrar vad som hände och det är delvis därför jag är här för att ta reda på vad fasen som hände med deras emissarie, deras blå emissarie som han kallas. De är väldigt fredliga. Snälla, mysiga, gulliga, duktiga på baka, duktiga på sticka, duktiga på typ så här, hemmapula. De är duktiga på att, eh, alltså de är lite som ärnskt allihop. De är väldigt teknologiskt avancerade eh, inom bland annat medicin, kommunikation, transportmedel och tripphopp. Men trots att de är duktiga på allt det här så lever de ändå väldigt enkelt. De lever inte i något överflöd eller och konsumtion fungerar inte alls på samma sätt som den gör här. Eller som den åtminstone gjorde 1923 när jag gick härifrån. Gick 1923 var ju kommersen på sin höjdpunkt på över hela planeten jorden. Det var gallerior överallt. Människor blev skitsura när de inte hade internet på flygplan och sånt. Så var det då. De behöver inte så mycket. De är ganska, de lever väldigt avskadade liv. De är inte intresserade heller av att eh, resa bortom sin planet, att erövra främmande himlakroppar eller ens länder. De är utspridda lite här och var på Krypos och många av dem har ju kontakt med varann men de har aldrig någonsin krigat de ser sig själva som samma folk oavsett var de bor de är glada och nöjda de har ju kunskap om sitt solsystem och att deras stjärna är på väg att dö och så där, men det är ju fortfarande flera miljoner år kvar så det är kanske inget så här som, som står i första rummet i prioritetsordningen liksom. allting de satsar på teknologin är för att förbättra livet på Krypos. Och det här kan ju vara kontroversiellt. För vi människor, vi, vi ser ju ett värde i att satsa mycket pengar på saker som rör sig bortom vår omedel, våra omedelbara behov. Och det här är ju dubbelt. För jag vill ju inte leva i en värld där vi inte forskar och, och försöker ta reda på saker som inte har en omedelbar inverkan på vår livssituation. Men jag kan också känna att Tänk om man kunde lägga all den, all den budget man lägger på till exempel försvarsfrågor. Jag menar om alla kom överens om det. På att utrota fattigdom i världen. <går> Då skulle vi lösa det liksom. Jag tycker bara det här. Covid var ju ett bevis tycker jag på hur vi kunde komma samman. Och bara pang, bom lösa en fråga. Lösa ett problem. Jag känner liksom hopp i det avseendet. Vilja, kunskap och teknik finns. Samhörighet och samförstånd finns inte på samma sätt. Det är det som ska till liksom. Men ibland i mina mörkare stunder tänker jag att det, ska, det måste krävas någonting farligt för att det ska ske. Någonting som är farligt för alla liksom. I direkt mening som covid var. Får jag fortsätta nu Henrik eller ska, har du börjat predika nu igen? Nej förlåt. Um, Okej, okay, du bodde där i hundra år. Ja eftersom jag hade stannat i ålder så var jag ju då egentligen att döma eh, efter deras tidräkning noll år gammal. Så att eh, jag är ju egentligen flera tusen år gammal nu enligt din tidräkning. Fast ändå inte då. Eftersom jag ju faktiskt är född år 1900. Jag var 23 när jag åkte iväg. Men det har blivit lite strul med tidsuppfattningen. Jag borde hos en familj. Åkerbock heter de. De borde på Vagnarsvägen 16B. Inte långt från en stor sjö som hette Fryken. Och på morgonen så brukar jag hjälpa till att samla öglor. Eller ja, så alltså, jag samlar in öglorna. Alltså de hade sådana här husdjursöglor. Och frukt och svamp och sånt. Och sen så sen brukar jag, sen gick jag i skolan. Lite som jag vet att du drömmer om att göra Henrik. Att du skulle... Ja, jag måste sticka in det somna. Jag är så sugen. Jag vet att jag har typ tusen grejer igång samtidigt. Men jag är så sugen på... Alltså det är inte möjligt nu då. Men jag är så sugen på... Alltså det... jag vet att det inte kommer att bli så. Men jag är så sugen på... Nu kommer det här att låta... <laughs> jag är så sugen på plugga. Jag vill gå en utbildning. Jag vill bli någonting. Um, jag vill doktorera i något. Jag vill lära mig allt om någonting som jag inte kan någonting om. Um, ja, jag vill gå en utbildning helt enkelt. Jag vill sticka iväg på morgnarna och sätta mig i en skolsal och sånt. Gå på föreläsningar. Och träffa personer som också pluggade där. och Diskutera. Ja, det gjorde jag i alla fall då nu kapten smitt varje morgon. Då brukar jag plugga krippianernas språk och om planeten överhuvudtaget tillsammans med en kompis som blev min ledsagare. Han hette Alkis. Alltså det betyder ju en annan sak på, Alkis betyder den glada drinkaren på kripianska. Så det är mer positiva konnotationer till det ordet än jag vet att ni har på jorden här. Jag och Alkis, vi brukade sova middag tillsammans på en liten brygga. Där låg vi tätt omslingrade och lyssnade på vågorna som kluckade runt oss. Och sen badade vi när vi vaknade. Och så gav han mig lektioner då i, i, i kripianska och i, den krypianska historien. Och så på kvällarna så samlades vi runt en eld. Och lyssnade på gamla, gamla krypianer som berättade om hur det hade varit när de var barn. Och det var ju i stort sett samma liv. Ibland tänker jag på er, Henrik, och er människor och er historia. Och så tänker jag på att under 150 000 år så hände nästan ingenting... På den tekniska, med den tekniska utvecklingen. Ändå måste ju dåtidens människor ha upplevt stora omvälvningar. Vad bestod de av då? När man samlades runt elden på kvällen och någon som var gammal berättade om någonting för de som var ny, unga. Vad berättade man om då? Jag tänker att de berättade inte saker som när jag var liten, då fanns inte det och det och det. så där som vi gör. Vi vuxna nu när vi berättar för barn hur det var. Jag berättar för min dotter att jag växte upp i en värld utan internet, till exempel. Och hon förstår ju inte det. Hon kan ju inte ta in det. Hon förstår ju inte vad det, hur, det, hur det fungerar. Men vad gjorde ni då när ni åkte buss eller gick? Eller vad gjorde ni? Och att jag säger att jag träffade hennes mamma. Precis innan det, den första smartphonen kom till Sverige. Alltså i början av vår, vår relation så hade vi inga smartphones. Vad gjorde ni då? Jo, ja, vi spelade Snake på, på Nokia-telefonerna. Men så tror jag inte det var då för För under stenåldern. Så vad pratade man om då? Antagligen beskälade man väl kosmos runt omkring sig på samma sätt som vi gör idag. Antagligen så berättade man väl kanske inte så mycket om tekniken som ju har gått hand i hand med alla vi känner i generationer tillbaks. De senaste 150 åren har ju tekniken löpt som en röd tråd genom mänskligheten. Den delen av mänskligheten jag känner till i alla fall det kan ju se olika ut i olika delar av världen. Men jag tänker att industrialiseringen och bokpressen och att därifrån har liksom tekniken bara ja, och långt innan dess också för övrigt vi har befunnit oss på en långsamt tilltagande exponentiell kurva de senaste de senaste sista 150-200 åren. Och det är därför det är självklart för oss att när vi pratar om dåtid pratar jag i termer av teknik som fanns som finns nu och inte fanns då och teknik som kanske komma ska och sådär. Men att den typen av diskussioner kan ju inte ha ägt rum under stenåden. Därför att jag har gjort exakt samma sak som alla mina förfäder det som har ändrats måste ju vara naturen då. Men det går ju mycket långsammare. Kanske stora naturkatastrofer. Som en stor vattenmassa som brister, som bräcker en liten, en liten landremsa och strömmar in i ett nytt land. Plötsligt är det vatten överallt. Det är klart att sånt kanske man berättar om då. Jag minns när det här landskapet var när det gick betesdjur här och så. Men nu är det en sjö. Sånt kan ju ha hänt. Men det kan jag inte ha hör till vanligheterna. Och därför tänker jag att det måste ha funnits en oerhört rik inre värld och ett oerhört sofistikerat sätt att beskäla världen omkring dem, den omedelbara världen omkring dem, djuren, träden, stenarna stjärnorna, solen och månen som för övrigt var samma måne som du och jag tittar upp på nu, Somna. Alla människor som någonsin har levat, alla djur som någonsin har levat, varenda ögonförsett liv som någonsin har levat har sett samma måne. Samma sida av månen har blickat ner mot oss ända sedan den skapades. Allt som någonsin har levt och allt som någonsin har sett har tittat på den där skinande bollen. Och alla har någon gång undrat, vad är det där? Varför har du kommit tillbaka till jorden, kapten Smith? Ja, jag hoppas... Att jag ska kunna hitta våran emissarie. Han som skickades hit eh, på 90-talet i er, er tideräkning för att eh, sprida eh, färgen blås eh, viktiga budskap. Eh, det är ju deras enda utanför, utanför Krypos strävan någonsin och därför är de väldigt sugna på att veta hur det gick för honom. Så jag ska försöka hitta honom. Men vi har inte hört av honom sedan dess faktiskt i alla fall. Jag ska också bistå med min kunskap om hur det känns att vara över hundra år. Eller i praktiken flera tusen år gammal. Men, men rent kronologiskt är jag ju bara hundra år gammal. Eller 123 år egentligen är jag ju då. Enligt någon typ av kronologi. Och sen ska jag hoppas jag återvända till krypås igen tillbaka. Men då ska jag ha med mig några utvalda forskare och någon typ av kommunikationsutrustning. Och då föreställer jag mig att först så förbereder vi oss här på jorden ordentligt innan. Jag har förstått att ni har bättre teknik nu än badhundar för att resa. Och Berit Backlund är ju inte längre hos oss tyvärr. Men vi får väl hitta någon annan som kan hjälpa oss att hålla ihop allting när det skakar. Jag ska utbilda alla ordentligt i krypos natur och krypianernas kulturer och sedvanor. Och sen så åker vi dit i en modern rymdkapsel helt enkelt. Och landar hos familjen Åkerbock. De har lovat att ta emot mig igen. De blir säkert förvånade då. Men det är ju, man säger ju så sådär: Vi måste ses igen, och sen gör man inte det. Uh, och de kommer förstås att bli lite blyga först, för de kommer träffa de här mina vänner då. För vi kommer ju vara vänner då, föreställer jag mig. Och sen börjar paradislivet, liksom. Jag ser fram emot att få visa fler människor på jorden vikten av uh, att fira det lilla. Att man gläds åt till exempel att nu börjar det bli lite höstigt i luften. Då har man en fest för att fira det. Inte någon jäkla fylldeslag. när man sitter och dricker tills man somnar vid ett campingbord. Som ni har här på jorden. Utan det är, det är musik och dans och sång. Och prat och uppsluppenhet. Och regel, regelbefrielse. Lek. Är ordet. Och jag har ju lärt mina forskarkompisar kripianska innan så det är ingen som behöver slå någon annan och så. Jag är övertygad om att båda våra civilisationer har mycket att vinna på att vi besöker dem igen. Så länge vi kommer ihåg att vi är olika och att det är som det ska vara för att alla i grunden är en del av samma universum och det räcker. Vi måste inte vara överens i allt. Okej, okay. jag skulle vilja tacka dig kapten Smith för att du kom hit det har varit berikande på många sätt att ha dig här och jag hoppas att du kan jag bistå dig med någonting nu innan du åker, vill du ha någonting, en macka en... jag skulle jättegärna vilja ha en macka med prickig korv ja det har jag inte okej, okay, hej då hej då